0: 人们是地狱，传
1: 奇都在搜寻各位
0: 若男若女的听众朋友，大家好，我是陈珊妮。七月三日，我将在台北流行音乐中心举办调教教条演唱会，期待你们与润华一男孩一起到场，在创伤里坚强，在调教中找到更好的自己。深陈山妮、山妮女王的调教教条北流演唱会即将在七月三日举办，欢迎山妮的粉丝和所有想要一同狂欢、相聚、释放的润楠听众们，千万不要错过这个机会，马上购票。七月三号，让我们在女王的音乐中沉浮，一起喘息，疯狂
1: 享受。就是我们取得了跟一般的一系列婚姻一样有同等的权利，什么同等权利？就是我可以做一些事情来保障对方，相同的对方也可以做一些事情来保障我。所以，对我来说，我觉得婚姻就是这么一个简单，对啊，朴实而无华的一个概念而已。所以我常常跟朋友，我的一些朋友们讲，就是看他们关系不错，也走得很好，都会说你们要不要赶快结婚结一结？嗯嗯嗯、因为结婚反正也离嘛，对嘛，反正離<笑>你干嘛要担心那么多？嗨， Hi, 大家好
0: ，欢迎收听《润男的润》，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎大家再次回到《润男的润》，我是润滑一男孩。呃，没想到一眨眼就已经四月，日子过得非常的快，不知道大家过得好吗？呃，我曾经在节目中就有提到过，就是几年前我的父亲生病，然后这几年就是开始面临长辈长照的生活。我记得那个时候急性期一结束，离开 ICU 到一般病房，就是状况比较稳定后，我第一件处理的事情就是处理保险这件事情，就是呃。我就是看我爸有包括哪些保险，然后哪些东西可以帮助我们家，然后以及重新检视一遍我和其他家人的保险够不够。所、就、以、是、怎么说呢？就是在那个状况之下，就是有一种被吓到的感觉。以前是可能是觉得年纪小，也有可能是因为身为同志，对于未来的生活啊，想象是相对比较贫乏，什么长大、啊、结婚、生子、变老这种事情，好像。都不关我们的事情，但是随着年纪增长，然后就觉得好像要面对和要扛的责任越来越多，保险也变得越来越重要。那今天的这个主题呢，就是要来谈谈，在这个日子变动飞快、疫情漫步，然后同志可以开始结婚成家，然后终于可以开始变老的时候呢，我们要怎么思考保险这件事情？让我们欢迎今天的来宾，同志咨询热线的创始人之一，然后现在是保险经理的。粽子哥，嗨，各位听众，大
1: 家好，论坛好
0: 。啊，粽子哥真的是，嗯呃，先问一下粽子哥的那个卧推多少好了，卧推， oh.
1: <笑>兄弟真的很大块，<笑><笑>不小心就练太大、啊
0: ，这<笑><笑>我觉得这个会让大家会以为你们保险业就是都是靠美色在。
1: 嗯嗯，这句话不好回答。嗯，是什么？它多多少少有一些真实的成分在的。靠美色是应该的啦，但是要不要靠美色做些什么事，那就另外一回事
0: 就是嗯，其实所有的服务业或者是只要人露出来，都有一点这个成分，多多少少的。对对，真的是。你穿你中港做去跑业务的时候，你会穿衬衫，或
1: 者是会啊会啊会选择衬衫。你衬衫都要订一吧？呃，有需要了，以前都买现成的就可以，<你>现在好像不太好对。你的那个手臂，<笑>还有你的胸部，好，他男朋友在后面顶我，
0: <笑>我感受到压力这样。<笑>不会不会不会，这个哇，这个真的是有点不太，嗯嗯、很惊人这样子。其实蛮好奇，就是粽子哥，因为之前也有看过粽子哥的一些访谈，嗯、就是说知道说粽子哥他并不是从、呃、一开始就在保险业里面工作，嗯、甚至是在、呃、当老师。先当老师，<對>然后当一段时间之后，才进入保险业的。嗯嗯嗯、有点蛮好奇，说为什么会从就
1: 是职职、嗯、场这样子的转换？其实不管是之前或之后，我都一直把自己定义为是一个助人的角色。怎么说呢？我我在大学念的是心理系，研究所呢，念念的是智商与辅导。所以很明显嘛，这个就是要呃，就是透过跟别人一些心理上的沟沟通，然后了解他的问题。所以特别是在呃选选修了那个智商与辅导研究所之后，原意是要在学校里面协助老师啊，或者是学生啊，甚至是家长的一个角色。那在私立高中待了两年之后，我发现我没有办法。我没有办法在那个呃传统的教育体系底下做这件事情，可是我有这个助人热忱怎么办？所以后来有机会跳出来到企业界的时候，最早接触的就刚好是保险业。嗯、<哼>那保险业其实一开始进去也是做所谓的呃训练的角色，哎，可是训练角色到后来就是一样嘛，是帮别人呃就,就是为别人服务。到后来也会开始会有觉觉觉觉得嗯，哎，我到底在做些什么？好像。既然在保险这一块，可是又没有实际的去跑所谓的业务，也是跟人接触解决人家在保险方面的问题，又蛮怪的。所以差不多是十年前吧，就毅然然的跳进来那个所谓的呃业务的跑道，然后才开始做到现在。嗯、我那时候跳出来的时候，我们老板都很压抑，说：“哎，你已经四十一还是十二岁了，才想要跳。”挑出来做业务，蛮奇怪的啦。但我我觉得从头到尾，我就是保持着一个想法，就是如果有机会帮助到别人，不管是什么样的形式，对我来说，我都会觉得自己的意义有所存在的。这样
0: 、嗯，嗯嗯嗯嗯，哇，就是听起来非常。政治正确又有冠冕堂皇的理由，嗯、<笑>就是很想要帮助别人，它是一个
1: 很强大的动力。<笑>是，但我也不是每一层面都要帮别人啊，<笑>也是要帮点自己的荷包这样。对，把自己的生活过得好这样。是是是,是，嗯
0: 嗯嗯,嗯。因为我自己从小到大，其实就是从小的时候，就是家人也会帮我保一些保险啊，然后一直是到自己开始自己赚钱之后，然后开始呃，也会有一些朋友也是在保险业，然后就会跟我聊一些保险的事情。嗯嗯然后自己经历过一些事情之后，才会开始想说：，哎，保险对自己的生活好像真的很重要。我像我自己刚刚提到的这个例子，<对>就是我爸爸住院啊、生病这这件事情，然后我就觉得说，保险它能够一个很简单的小事情，就是。可以不用住四人病房，啊、可以住两人病房，或者是单人房。对对就对于、呃、休息或者是整个恢复，就会影响非常大，嗯、或者是在旁边陪伴的家人，其实就是差非常多。嗯嗯嗯、对,对，所以我在那个时候，我当下。马上就是找了家里的这个保险的经纪人，然后就跟大家讨论这件事情，嗯、然后就是开始把一些，好像叫什么长照险或者是产
1: 福险这一类的东西，就是、把你现有的东西再做一些检视，然后再做一些<对>、呃、增减，对不对？嗯
0: 、而且好像每一年都有很多新的产品不断的在出现，是啊是啊、也
1: 是应应整个社会结构的不断的改变。嗯嗯嗯，没错、嗯、其实我们现在在录音的的这个当下，我们才刚忙了。四天还是三三天的防疫保单停卖事情，嗯嗯嗯、就算一路的一直写，一直帮客户，一直弄到现在，刚刚才告一个段落而已。<笑>
0: 嗯、哇，对、嗯、我知道好好多家都有这个防疫保单，是<笑>是，是然后就是整个社会。在面对什么事情的时候，整个保险业，对对对对对，非常精彩。那我觉得回到今天我们这个主题，就是把保险跟这个同志的或者是所谓的性少数的这个议题结合在一起啊。刚好前几年有一部电影叫做《谁先爱上他》，嗯嗯嗯
1: ，对，是
0: 好，我必须说我没有看，好，我自我自我承认了。我等一下要怎么谈这个事情？对，可是我知道这个剧情，我相信很多听众都有看过这一部电影这样子。那我们都知道，就是谢盈萱啊。然后和秋泽啊，还有就是那个她老公这样三角的关系嘛。嗯嗯嗯、然后里面有一个很重要的一个剧情，或者是所谓的呃牵扯纠葛，就是这个保险、嗯、保险金对怎么对怎么分配怎么处理？对对对，钱好像是表面，可是后面有很多的关于呃感情，还有很多关系的思辨在在里面。嗯嗯嗯嗯、对，那蛮有趣的，就是说呃为什么？我我其
1: 实蛮好奇，就是保险业务员会怎么看这部电影、哦、其实、呃、保险业务员怎么看这部电影哦？啊、呃，我先不要讲保险业务员，讲我自己的观观影的感受好了，是觉得是一部很有趣啦，而且它其实牵扯的这个议题也是比较少人，应该是比较少的人会留意到的。它其实讲的一个很简单的事情，就是哎，我的保险受益人可以随便写吗？可以写给我，呃，写给跟我没有血缘关系、没有亲属关系的人嘛。他其实只在讲这件事情，嗯、<哼>只是他套上了同志这样的一个关系，所以让整个议题显得更，呃，我觉得是更有趣一点啦、啊，嗯、就是更<汁>对更多元，所以大家才更有那种戏剧感嘛，<笑>才想要去看。所以，呃，在看的那个当下，然后再跳到以一个保险员的身份来看的时候，哎，我就发现里面有很多的东西，应该很多人会好奇。嗯、<哼>例如说，呃，为什么谢宇轩有这个立场跟有这个权利，说不给邱泽那一份所谓的死亡证明书啦，或者是那个出呃除户，大家听懂除户嘛？就是这个人走掉之后，我们要把从户籍里面拿掉，这个叫除户。为什么不愿意给他这个东西？当然，这背后牵扯的是一些关系里面的爱恨纠葛啊。那我们就不多说。可是，就所谓的法律或者是形式上来，来说，为什么谢金燕有这个立场？嗯，对不对？有这个身份，这个是蛮多人会好奇的地方。嗯嗯所以在法律上，谢金燕的确是有这个。呃，身份和权利是不给的是，因为他是呃男主角，应该不是男主角，就是已经过世的那位男朋友的亲人，嗯、真正的亲人，虽然是姻亲关系，可是他他是他的配偶嘛。<是>这部电影的背景应该是在同婚法还没有通过之前拍的吧？嗯，我哎、欸，我忘记那个，應是對對對我我忘记那个时代背景，好像是，所以当时两个男生还没有办法结婚的情况之下，其中一个男的又已经跟另外一个女生结婚，那这个女的当然是他的所谓的配偶。在法律的继承上叫做当然继承人
0: 。嗯哼
1: ，那我们也很清楚，就是我们要继承别人的一笔遗产啊。哦，我们今天不要讲遗产，我们就牵扯到那个所谓的保险金好了。我们要呃以一个收益人身份来申领这些保险金的时候，其实有几份文件是一定要有的。大各位听众可以借这个机会稍微了解一下哈。第一个就是保单一定要有。对不对？那这个保单能不能拿到？这个其实已经不重要了，因为只要你是跟这个保险有关的呃关系人，其实都是有机会去申请这个保单的。而且对保险公司来讲，保单的存续与否也不是那么重要。但第二个呢，就是要提供所谓的死亡证明书。那、呃、大家有处理过家人的状况，或者是有处理过类似这种事情的话，就晓得死亡证明书谁可以申请，直系吧。好像都是家属，对家不见得是直系，嗯、但是一定是家属、嗯。对，好，然后其中呃，有些保险公司还会要求所谓的除户，除户的这个证明。那除我刚提过，就是从户籍里面去把它剔除掉的这个证明书。呃，或者是户籍成本，那个也要家属才能申请，因为实际有去跑过人都就晓得，要申请这种东西一定要到户政事务所，嗯嗯那户政事务所一定会去辨识，说是你跟这个当事人的身份是什么，彼此的关系是什么，所以这种情况之下，以这部电影来讲，谁才有这个？权力去申请，就是谢依宣，就是原本的老婆才能做这件事情。那可想而知，就是这份保险理赔金，即使受益人是男朋友，也就是邱泽的这个身份，他要来去跟保险公司申请，所要具备的东西，少说就少了那个最重要的死亡证明书，他怎么去申请？就算有一大笔钱，还是看得到吃不到。嗯哼，哇，好复杂哦。我我讲的太复杂了，没有没有没有其实其蛮清楚的啦，
0: <笑>是只是想一想就是哦，原来是还要拿到就是这些东西，而且这些东西不见得是你本身是受益人，你就可以拿到的，你就可以拿對不见得是，对，是就即使说这受益人要填谁，我都可以填，对不对？你都
1: 可以填，对，因为受益人的资格在保险法来讲，他可以，他只要是跟我，应该是说我这个保单想要给谁就给谁，嗯，其实，在保险法里面是没有规定说，呃，一个。所谓的反面举例，就是说你不能给谁，不能给谁，不是他反而直接讲说，你可以直接给一般的人，我们叫做自然人，或者你也可以给法人，法人对，也就是一般的公司账号都是可以的。好、哦，可是在，在在保险公司他们在施行上哦，会觉得这会有太大的问题，因为在过去啊，经常有那种就是，呃，我觉得跟谁的谁的关系好，是我就写给对方，例如说还没有结婚的男女朋友、同居人。对，或者是像这部电影一样，我写给自己的同性的伴侣。可是到时候来申领的时候，就是会有这些问题在。好，那这时候就会尴尬了，就会来吵了。受益人会跳出来说：“我有自己的受益权啊，所以我应该要来呃，请这些保险金。”可是家属会跳出来说：“你是谁谁谁？你是不用诈骗的方式欺骗我先生、嗯、<哼>欺骗我太太，先你为受益人？”嗯、<哼>对，那就会衍生出很多的问题。之前还发生过一个很有趣的新闻，呃，对，除了近期是看护嘛，<对>然后早期还有一位那个呃影星或是歌星叫赵树海，你知道吗？啊、他儿子他不知道，啊、赵又廷的他赵赵树海，但是我们这年代不知道，<笑>他们家就曾经哦，就是妈妈买了一堆保单，结果妈妈走了之后才发现受益人居然是保险业务员，对，可是，在那个年代，其实保险公司不会去管这件事情，你你爱写给谁就写给谁，因为这是每一个、呃、所谓要保人的权利这样子。可是，真的到来签领保险金的时候，才发现有这些问题存在，所以保险公司呢就转了比较保守，也也是比较保护自己的做法，也就是基本上要以直系血亲啦、啊呃、配偶啊，或者是法定继承人为主，对不对？可是，如果不是的话，其实保险公司也也也也也多了一个附注，就是如果不是，那只要。告诉我们是什么样的原因跟关系，嗯、你一定要写给这些人不可，这样就好了。嗯嗯、所以你可以从我这样的说明，大家可以理解，确实受益人是谁都可以当受益人的。嗯、了解，
0: 哎、嗯，那我有没有办法保障，说我填写这个受益人，他是有办法拿
1: 到我的死亡证明或者是这些资料？有，其实，在实际的做法上是有的。像我们，呃，同业之间在交流，大家就就有提到一个做法，就是你可以指定，例如说我，我我给我的同性伴侣，假设还没有结婚的话，我让他当我的叫做遗嘱执行人，哦，对不对？因为他既然身为这个整个遗嘱了，应该是说继承的里面很重要的一个角色，所以他就可以据此关系去申申请刚所提到的那些东西，嗯、通常都是要家属才能。呃，请领的像，像呃，再讲一次，就是死亡证明书啦，或者是储户的资料这样子。嗯
0: ，对，其实是有办法可以去避免这些事情。
1: 对对对,对，
0: 那我们刚刚提到的一些例子啊，就是好像跟结婚不结婚也是没有关系，就是比如说看护啊，或者是一些什么的例子。啊啊嗯、那当然也是可能有一些呃，利用。规范的方式其实是可以解决的，可是都要先了解之后，<对>你才有办法事前先做这些处理。是啊，对。那我接下来是比较好奇，是说，就是我们几年前这个同婚合法化之后，二零一九年，对，二零一九年同婚法化之后，嗯、同志这个伴侣身份。呃，开始就是我们开始可以想象，就是呃，我有老公，我有老婆，然后我有呃，我可以成家，然后在很多法律上面都有相对的权利义务。那对应在这个保险业上面，我们现在是否已经可以很等同的像所谓的异性恋的伴侣关系那样，呃，享受这些权利，嗯、还是还有很多东西呃仍然有一些比较不平等的状况呢 ？OK。
1: 其实这样的话，就要回归到到底保险可以帮助我们什么？哈，因为我们开场其实，在还没有正式录音之前有聊到嘛，其实保险就是生活的一部分。嗯，那它最主要的功能跟意义在哪里呢？它它要补偿我们，呃，因为经历一些不可避免的风险。而造成的经济上的损失的补偿是，是对。简单讲个例子，例如说，我今天因为慢性病而到医院去，那就像刚,刚主持人提到的，可能要住比较好的病房，想要比较好的医疗品质，可是这个在我们健保以外，可能要自己再多付些钱，那这个不就是要自己从口袋里面捞出来的经济损失吗？嗯、那你可以借由保险帮你把这一块的损失填补上去。对，这个是保险一个比较在实质上的意义啦。可是后来它也衍生出很多的东西，特别它可以反映出就是我们的受益人跟我们之间的关系哈。所以当二零一九年同法过之后，嗯、呃，我想同婚应该是说婚姻这件事情对大家的意义不晓得是什么。如果对我来讲，它就是一个嗯法律上的保护。嗯对，也就是我们取得了跟一般的一系恋婚姻一样有同等的权利，什么同等权利？就是我可以做一些事情来保障对方，相同的对方也可以做一些事情来保障我。所以就我来说，我觉得婚姻就是这么一个简单，对啊。朴实而无华的一个概念而已，<笑>所以我常常跟朋友，我的一些朋友们讲，就是看他们关系不错，也走得很好，都会说你们要不要赶快结婚解一解？嗯嗯因为结婚反正可以离嘛，对嘛，反正<笑>你干嘛要担心那么多？你要不赶快解一解？因为结了之后你会想，不是说享有，就是你会、呃、你你会有机会保障到很多呃对方的部分跟自己的部分。那如果就保险来讲，那最直接的就是你以后写受益人，都可以大大方方的跟保险公司讲说，这个是写给我的配偶。O, 嗯<哼>对。那配偶在整个继承的部分呢，他其实可以享有呃很大很大的权利。因为如果有机会去认识那个所谓的呃遗赠税法的话，你就会知道，所有人要来跟配偶分那些比例的时候，配偶永远都是占最大的优势
0: 。哇，大方，嗯
1: 、<笑>是真的是这样子。
0: 欸、哦。嗯所以这个重婚法过后，就是有一个法律上面的地位。那这个 fit in 这个台湾信用的这个法律的身份的时候，嗯、它其实背后其实已经有一套呃准备好在那里的一个权利
1: 在那里了。嗯、就得、是、这个配偶，不管是叫什么啦，然后老婆还是老公，真的是还蛮有决定性的。哎，所以，我我常常就跟我我刚刚就提过嘛，就是如果可以，我都会叫朋友来，你赶快结一结，不要去管那么多，不要管是不是两个怎么原生家庭的结合，甚至呢有有没有车有没有房，都那都那都是小事，或者
0: 是到底多相爱，是不是真爱？没有那么重要，这样子可以过去就赶快去结一下，这样子。对，那我也很好奇，那再往往下走的话，那因为像是啊，粽子哥本身也是同志咨询热线的这个。的创始人之一，嗯、然后也呃担任过，就是在里面做义工啊，嗯、然后也对对对也是当理里<唉>事都有当过嘛。嗯、对对那从这样子的一个同志的呃运动或者倡议的路线，再回头思考，就是同志这样子的呃这样子的生命历程，同志的这个不同阶段，嗯、我们在倡议的东西其实也不太一样。一样对,对，那这样子的状况之下，你从。这样的角度去看，你会怎么想？同志他会需要怎么样子的生活的保障，或者是他会需要怎么样的保障啊？嗯嗯嗯，哎、嗯
1: 嗯欸，如果说是整个生涯的规划的话，当然我们会会会希望大家。在年轻的时候就开始为未来而准备嘛，嗯嗯对不对？但是你应该也有经历过这样的一个过程，就是当发现自己是同志的时候，你是开始对未来的想象都会跟其他人不一样。
0: 就大家就觉得三十五岁就死掉啊，
1: 对，类似像这样子，<笑>或者是说以后我一定是孤苦无依，所以我如果能早点走就早点走。对啊，通常收到钱
0: 就花掉就好啦。是是是，对
1: 对啊，有有多少花多少，通常会有这样的想象。<对>可是同化过后，虽然有很多人很开心，但是多多少少也有人。会面临一种社会上的压力，就是、说哈，那同法过了是代表我可以跟别人结婚，也就是说，所有跟异性恋相同的啊，异性恋婚姻相同的事情，全部我都应该要扛起来才对。哎、嗯，多多少少我会有这样的压力在。所以，呃，如果再把它具体化讲到说，或者是把它聚焦到保险这一块的话，哎，我现在面对同志朋友，其实我对他们的规划，会对他们的想象，已经有点跟。呃，非同性恋朋友的想象已经快快快接近了。当然，这中间还是会有些因素的差别了。例如说，如果他是单身的话，我就会在某一种、呃、例如说寿险、哎，呃，保险的种类很多了哈。其实简单来讲，就大家四大类：一种就是寿险，就是我们人走了之后才可以给理赔金的；一个呢，就是意外险，顾名思义，就是因为意外而造成的；一种呢，叫做医疗险、哦。那很清楚什么？癌症啊，或者是什么开刀啊、手术，那个都跟医疗险有关。最后一个呢，就是防癌险。好、哦、啊，应该要再多一个东西进来，就是长造险。大家就这几大类而已。所以以以往啊，我在规划那种就是单身的人的话，我都会在寿险这一块就忽略不谈。嗯嗯，对，因为寿险刚提过嘛，就是人走后才留给后面的人，就是身呃身后的人。那如果我身后没有谁要照顾？没有像一般的一线家庭，要照顾另外一半，要照顾小孩，那我买那么多寿险干嘛？哎，寿险很贵耶。对啊，我留留那么多干嘛？可是现在同法过后，我其实，在规划寿险的时候，我都会稍微提问他们一下，说：“哎，你未来会不会结婚？嗯，你未来有没有机会抚养小孩？嗯<哼>，对。以往大家都回答说：怎么可能？不会啦！但是现在大家至少会停下来两三秒、嗯、思考一下这件事情，有哦、是有可能的，有可能的有机会了。对，那如果有机会，那你在规划上，特别是寿险的规划上，就要留意了。”举例来说，像我之前就就认识一对朋友哈，他们也是相当的恩爱。那一直在今年还是去年结婚了。那结婚之后呢，他们也马上就买房子。买的时候呢，他们是贷款。那不管这个房子是挂在一个人的名下，或是两个人的名下，那你看，你可以想想看，他们两个现在变成什么样？除了是生命共同体外，他们也共同的扛下大概将近二十年到三十年的债务。嗯，对。所以如果这两个人里面其中有一个先走掉的话，那债务谁背？
0: 自己一个人要扛，原本两份
1: 是啊，就一个人，原本是两个人付一份，现在是一个人要扛两份，对,对不对？所以就会就会在这个思考上就会开始变得不一样了。所以他们在保险的规划上，我就特别提醒他们说：你们在寿险、意外险一定要留意这件事情，因为在这个三十年的贷款还没有到之前，你们谁先离开，都会是另外一个人的麻烦。嗯、对，不是单单的损失而已，是会多了很多的麻烦进来。嗯嗯嗯。嗯我自
0: 己想象了，因为我自己的经历就是很多同志在呃不一定想要有伴侣或者是有想要小孩之类的，可是他们在像我这个年纪，就是开始会面对另外一个问题，就是面对长辈的啊、哦、的的,的需求的时候，就是我就会发现很需要这种。相关的保险，嗯哼哼对，我觉得就是好像相对我,我自己在很多集节目都有提到，就是说，我觉得男同志，好意思讲男同志，<笑>就是男同志好像特别会呃有一个特殊性啦，就是说可能同可能是因为是生理男性，所以常常也是会背负着某种就是家庭的期望，就是很,很容易，对，對就家里长辈有有需要的时候，嗯、哼哼你就是呃你就是要去扛下这个责任。对，所以我
1: 就是，呃，是不是也是蛮鼓励大家，就是要注意长长辈的这种。一定要，我很多朋友都是在找我规划了之后，然后，呃，因为我的习惯的做法就是帮他们把现有的保单，或者是他们对于保险有什么需求，大家稍微聊一聊，聊过之后呢，他们其实常常会困我的，就是他们想要帮他爸妈买，嗯，因为他他听完我告诉他，就是为什么要买保险，以及保险在解决你什么事情之后，他们第一个想到都是那我的爸妈。都没有买，对，或者是我爸妈少这一块怎么办？他这个话背后的意义就是，未来他他家人可能会变成他的负担，而他怕自己没有能力去承担那个负担。对，确实普遍的都有这个状况就像刚刚主持人也提到，就是呃，我们是以生男生来讲，他常常是家里面唯一的男生，第一个，第二个呢，就是要不然就是长子，嗯。或者是以男以家里的排序来讲，你就是第一个小孩。那通常在在家里面的长辈出问题的时候，人家都不会想到女性，或者是嫁出去的女性，而是想到还在家里面没有结婚的男性。就是我，或者是我觉得是唯一的那一个。<笑>对，而且我特别强调，就是没有结婚的男性，<對>因为你要是有个哥哥已经结婚了，<對>家里都不会找你，對啊、也不会找哥哥，因为他们<對>他们会想说，哥哥还有另外一个家庭要顾，<對>那么辛苦，小孩了，对，那么辛苦，<對>那你对啊，既然自己一个人，那爸妈就拜托你了这样。<對>所以他们通常都会想到这件事情，就是我的爸妈怎么办？当然就是。很简单，就是、能能早点买就早点买。嗯<哼>，对。那现在台湾的在商品的规划上，其实已经都蛮能呃呼应现在当今社会的需求。所以像呃前阵子已经停卖的了哈，呃跟跟长照很关很相关的那个叫失能险，嗯，以及现在就是呃很明确的，就是把长照当做一个理赔项目的长照险，它其实都是在。避免我们未来假设遇到这些状况的时候，需要不断的一些经济支出的一些补偿、
0: 哦。我们是不是也可以为自己买
1: ？哦，当然啊，对这个也就呼应到你刚刚问的，就是我们、呃、特别以同志的身份，假设未来没有机会，或者是说比较不会去想到跟另外一个人组成家庭的时候，其实就算要组成家庭，也应该要，就是长照这一块，特别是对于长照的需求哦，应该要多花点时间，或者是多花点钱来做这件事情。嗯<哼>，对，因为我就。就跟朋友提过，特别像我的家庭跟主持人的家庭都遇过，就是长辈需要被别人照顾的事情。对，以我妈妈为例，我家里有三个小孩，我妈妈从发生帕金森氏症发现到她走，差不多就是十年的时间。对，那这十年的时间就是我们三个小孩扛下来嘛。那普遍大家都很清楚，我们的上一代都还有三个到两个左右的小孩可以帮忙家里这些事情。可是想想看，我们这一代的小孩有几个？搞不好就剩一个，甚至是不会有小孩，或者是以我们的身份来讲，可能就不会有小孩。对，对啊，那谁来照顾我们？对，当然医药的进步哈，就是日新月异，未来科技会怎么样的发达不并不清楚。也许到我们就是面临所谓的老化的时候，会有很多的一些我们想象不到的一些突破，以至于过去可能是呃。要长期照顾的，未来可能不会出现，但这个都很难讲，<对>都很难说，所以你及早帮自己规划其实是 OK 的。嗯、所以如果说真要认真来讲说，说同志在规划上有跟别人什么非同志不一样的地方，我觉得啦，至少有两个东西是一定要在意的，一个就是医疗险，对，医疗险；第二个呢，就是所谓的长照险，这两块一定要特别的留意。嗯、那医疗险的部分又会含挂所谓的癌症险，对，这也是我在。呃，这几年做保险业务里面，呃、特别要特别拿出来讲的，就是很多人对于医疗险这一块都有些迷思，会觉得说，哎，我们台湾的健保不是世界第一吗？对啊，所以既然是有这么强的健保，我看个健看个医院好像都不太花什么钱，对,对不对？除非我今天想要好一点的，例如刚提到说，我要从四人房<对>像菜市场一样的四人房<笑>健保病房<的>换到两人房单人房，<笑>那我也可以牺牲跟委屈一点，不要要求那么好的品质，是不是就可以过得去？嗯、但不见得，因为特别在医疗险这一块，它、呃、目前比较着重的，特别在保险着重的一一部分呢、啊，是要让我们的一些经济损失可以获得补偿，这个就是所谓的实报实效的概念，嗯、就你花了多少，然后我赶快贴补给你这样子。对，实报实效的概念，未来一定要小心这一块，因为我们的未来的医疗花费会越来越贵，嗯、而且其实感觉会越来越多元的
0: 呃医疗手术都要做了，对啊对啊对啊，对啊对啊很多种，而且因为就是。医疗的进步，同时也是延长大家的寿命嘛，<是>啊、然后越来越长，然后就是拖着这副老化身体，就是要活很久对啊。啊啊
1: 啊、<笑>而且有时候面临一些所谓的关键时刻，你下了一个决定后，又还又又又得付出很多的代价。我最近遇到一些朋友，他们对癌症不是那么看重，我就提问他们说：“哎、欸，要是有哪一天不小心做了健康检查，然后告诉你说，哎、欸，某某某，你这个检查出来在癌症这一块啊，有出现就是要注意的事情。”而且癌症经过诊断啦、啊，发现他是已经转移的癌症的时候，请问在那个当下，你要不要积极治疗？嗯，啊、我我讲出这个积极治疗这四个字的时候，他们就想了一下，说：“哎，应该要吧？为什么？你知道他们会去思考的是，因为他才二三十岁。对，当身上发现这个问题的时候，要不要积极治疗？要，因为未来还有大好前程等着他。可如果你把这个问题去问一个七八十岁的，人，你要不要积极治疗？他大概会想说：嗯。”呃，就随缘吧，哦，边走边看。嗯、对，关键就参与。你在你几岁的时候发生这件事情？对。但是，一旦你决定要积极治疗的时候，哇，那之后会出现的选项啊，嗯、超多的，而且每一个选项都很花钱。嗯，对啊，这时候怎么办？如果你没有医疗保险，老实说，真的会让自己陷入一个呃，就是没得选择的一个境地嗯、啊、嗯嗯。嗯
0: 我这样这样听起来，我知道还有一个概念，就是说，其实保险的话是越年轻越便宜嘛，越便宜是对。那你会建议大家把自己的薪水，都比如说我是一个刚刚出社会，然后呃还没有很多积蓄的状况之下，嗯、<哼>大概是几趴的薪水拿来个对对,对对，来作为、呃、保险的各项、呃、花费是比较合理的。嗯
1: 哎、其实专家有有分析过说我们。呃，有一个一个法则叫做黄金法则，黄金金三角法则，金三角法则当然很清楚嘛，三角形对不对？他说这个三角形啊，其实可以针对你的收入哈去做一个切割，百分之六十就是你的收入的百分之六十拿来做生活上的支出，生活支出就包含哪些部分？像食衣住行啦、啊，或是电话啦，或者是什么网络啊等等之类，但百分之六十就可以了。然后呢，百分之三十拿来做理财的支出，嗯、<哼>理财就包含肯定去做一些投资啦、储蓄啊等等。那剩下的百分之十，应该就要来作为纯保障的支出。嗯嗯对我，我特别呃强调存保这样子的，就是说你这个钱呢是用在就是我刚刚提到的那些商品上面，例如说寿险啊、意外险啊、癌症险啊等等，好、哦，而不是说跟储蓄险结合在一起。假设它有储蓄的概念，你应该要把它放到理财那一块去，就用用一个这样六十三十百分之十的一个分配，那你就可以就可以大概抓得出来，就是我没有花太多的钱，或者是花不够的钱在保险这一块
0: 。那我应该要把劳保和健保放在
1: 哪边？老保跟健保也是一一定的，也是一样支出嘛，一样可以把它放在那个、嗯、呃百分之十，十里百分之十那一块。哦、okay, 对，这样我就知道了。嗯，好，的，我刚
0: 刚心中想，听讲在算了一下，我觉得这个是当下大家马上听到就会想要知道的一个、哦、一个问题，这样子。<對>嗯，那我我其实其实还蛮好奇的是说，就是呃，在这个从业十几二十年，你有经历过，比如说同志身份。在投保的时候，面
1: 对着什么样子的影响吗？有，我确实确实有几个客户是有遇过类似的事情。那个发生发生的当下，其实我们也蛮过意不去的，因为像在早期，大概十几年前，我帮我一个高中同学，他跟他的伴侣其实在一起很久了，然后当时还同婚还没有过，所以他想要买一份保险，然后呃，未来受益人的部分要不要写他男朋友？还那个那个是题那个是题外话，但是他至少想帮自己买这一份保险。OK， 我就把他的呃个人的资料啊，或者是要保内容，全部送到保险公司之后，保险公司居然要他去做体检。体检原因很简单，因为他超过四十岁，嗯哼，然后呢是单身男男性，就要去做体检，而且做的项目里面呢、啊，又是跟我其他的客户不一样，他居然要去他做啊、呃，要他去做血液筛检。而且其中一定要有一个项目叫做 HIV。嗯嗯，我那时候就打电话问何宝说：“这是什么什么什么意思？为什么四十岁以上单身男性，你就怀疑他会有 HIV 的可能性呢？”那姑且不论 HIV，HIV 要不要跟男同志就是画上等号？可是你可以从他们这样的一个要求就觉得好怪哦。对，凭什么？哎，那他们也说不出个所以然来，他们就不晓得什么原因，也也不也不会告诉我真正的理由跟答案是什么。对，但是他就要求四十岁。以上男性只要买寿险到一定的程度，或者是有多少的保费，他就要做这个体检
0: 。是特定的个案，还是其实你我至少已经遇
1: 过两个三个都是这样子了。哦、对、嗯一嗯
0: ，一直到现在
1: ，一直到现在，可能还是还是会有。哇哦 <Wow.
0: S 2>、嗯，嗯 ，OK <笑>。这好好好让人不悦哦，<笑>真的很让人不悦啊！对，因为
1: 他等于在怀疑我们的身份，<笑>然后所以要我们特地去怀、呃、去做 HIV 的筛检
0: 。那女性呢？
1: 女性就没有这个就没
0: 有，<对>就是即使你四十五岁以上，<对>然后你当然女同志比较<对>嗯比较安全的
1: 、啊，<笑>女同志的心态超安全的
0: 、啊、<对><笑>哦。所以、嗯、所以他这个要求，他他是有权利去要求
1: 这件事情的。其实他说不出个所以然来，对，他是有这个权利要求的，因为他们要筛选客户嘛，就是他要选所谓的优质的呃被承保的对象进来，所以他一定有他的一个审核的标准。那我们就就是很搞不清他们的标准在哪里，他们有一些呃明定上的在台面上的一些规则。可是，在台面下的规则其实就我们就不不是那么的确定了
0: 。嗯哼，那我们就进入到直接进入到一个比较硬的话题好了。好啊、就是那、嗯、既然就是他们可能会在意，就是比如说有一些慢性感染病，或者是就他们在筛选一些疾病嘛。嗯、哼哼那我也有听过，就是比如说感染者 HIV 的 positive， 他们在面对、嗯、呃。保单的时候，保险的时候也常常会遇到很多的困难，嗯哼哼，对，那这个是合理的吗？或者是你在食物上面有遇到什么样的状
1: 况？好，呃，这个叫区分哈、哦，它是在呃什么时候投保的？嗯、对，关键在于什么时候投保。像我、呃、做了蛮多的服务，就是帮呃一开始筛检出来是阳性的朋友，对，赶快做保单的规划，那之后呢？规划完成之后，才请他们去做确诊的动作。嗯<哼>欸、我不晓得这个你們你们听得懂吗？嗯、就是我们筛检跟确诊，其实它是分两个阶段嘛，对不对？所以我是希望说，他们在筛检出来自己阳性的时候，赶快去做一些医疗险啊，或者是说做一些保险的解释跟规划。那之后才去做确诊的动作。嗯、那为什么我敢这样讲？其实它其实它就是刚好处在一个所谓灰色的地段。对，是一个保险公司无从去查起的部分。好、哦，那今天特别讲出来，我觉得应该也不是什么新闻了，因为应该很多社福机构或者是协助那个 HIV positive 的一个呃病友团体等等、呃、的基金会等等都晓得这件事情。好、哦，那保险公司就算知道，他们也没有这个。呃，管道或者是这个权利去要求所有人都做 HIV 的筛检才来投保，嗯、并没有对，所以可是他不是可以要求四十五岁以上的人、嗯、单身男性去做？对，那是刚好遇到。而且好像都在同一间公司，哦，刚好在同一间公司，可能是一间。好了，表示一下告诉我，就很大的那一间，很大，有棒球队的那一间。OK，
0: 好好，这样就知道，了，这样就知道，了，对对对，大家知道，了，就
1: 是刚好就是都是发生在他们公司啦，所以我就不晓得是他们公司里面的一个规定。因为后来我在保金帮忙处理的时候，其实我们的投保的对象也有蛮多是四十岁以上的男性，甚至是那种五六十岁。对他们就没有被这样要求过啊，嗯、对，还真的是没有被这样要求做血检哈，所以可能是他们公司有这个这个规定哈。好，然后哎，刚提到哪去了？就是你提到
0: 说，就是你确阶段阶段，阶段对对对，嗯、不同阶段，阶段对就你知道，你可能在逆筛的时候知道了自己是 positive，
1: 、嗯、然后你就去做一些保险的规划，嗯、然后再去。做确诊的这个动作对，对这这个、的话，在实际的作业上，保险公司是没有机会，或者是他也没有任何的权利去要求再做更进步的筛检这样子，或者是检检选是没有的哈。再来提到的是，如果是已经投保的人，那就不用担心，因为你们原本的题目有问过我，就说如果他是已经投保的人，那呃后来发现得了 HIV， 那这个保单会不会有一些问题？不用担心，它其实就是视为、呃、一个医疗疾病的。发生，所以你本来就可以据此来申请理赔。哎、嗯嗯，换、欸、句话讲，简单来讲，就是 H I V 不会不赔。
0: OK， 对。OK， 哎、欸，那现在有什么样子的医疗险可以就是保障 H I V 的治疗
1: 、呃、其实并没有特，并没有特定的，哦、就是对应的东西。哦、你要留意的就是这个、呃、未来到底会发生什么样的疾病，而会害我们花很多的钱，因此我们 <Okay. S 2> 才才针对这个事情去把它添补起来。<Okay. S 2> 保险的用意嘛，不就是这样子？对对對,对。那其实。认真来说，我觉得 H I V 以后会很花钱吗？
0: 呃、可能就我所知不会，没有好好吃药，或
1: 就是除非你自己就是对啊，不按照医生的嘱咐<是>来做一些事情，不然就我认识的一些朋友，他们在目前就是 U 等于 U 的情况之下，对啊，每个、啊、我都不晓得他们在别的地方花钱远比这部分还多。<笑><笑>对不对？<笑>所以根本是不用去担心这件事了。是是是对，哦、
0: 那那这个、呃、感染者的身份，它可能会影响的是医疗险而已吗？像其他你刚刚提到的寿险啊、嗯、呃长照险啊、产福险这一类的，其实都
1: 会都会受到影响。哦 okay、对。对，所以在一开一开始发现自己事的时候，真的是赶快把保险规划好。嗯嗯嗯，对。哦、oh, ，OK， 所以其实
0: 真的是大家是越年轻，或者是呃各种状况都还没有发生之前，赶
1: 快去思考一下自己的保险。对啊，最好是什么呢？<对>就是你一旦想到就赶快去做。<做 S 2> 一旦<做 S 2> 一旦想到，不是,不是,是保<笑>说保险，不是保险，就是就是保险这个这个东西真的很难让人家在日常生活里面想起来。嗯、<哼 S 2> 对，但是如果你今天因为听，比如说你听今天听到我们的节目，然后突然有所感，你想要做的事情，想要赶快去做，哎，因为我们好多朋友哈都是这种状况，就是在某一个念头之下，觉得自己应该要去把自己的保险规划好，但是忘记了，嗯、忘记了，然后他没多久呢就出事情了。嗯、<哼>对，当他出现事情的时候才发现，哎。都保险都不能买了
0: ，哦、啊，嗯、来不及了。对对对对、嗯。那如果说我我已经是如果我是感染者的话，呃，我可能有一些
1: 我还没有买保险，那你会有什么样的建议 ？OK， 在商品的规划上，当然我们还是要斟酌到预算了。好、哦，如果说自己的预算没有那么高的情况之下，你还是要把这几个商品里面的一些重点先挑出来。例如医疗险，我就会建建议你一定要买医疗险，嗯、一定要把它规划好。那第二个呢，要注意的就是未来的长照险，对，一定会用到，好多多少少，然后再来癌症险的部分，再把它加进来。那另外两个，像寿险跟意外险，你就可以斟酌的，呃，依照你的预算也好，或是你的需求也好，再把它加进来。所以你可以从我呃解析可以看得出来，我对于医疗险真的还蛮重、蛮在意跟蛮重视的
0: 。就是有可能是保不过，可是还是可以去做规划，这样子试试看。对对，至少应该要,、嗯、要稍微看
1: 过了、呃。其实我都蛮建议大家应该要稍微把自己的保单到底保了些什么东西哈，嗯、都都随随时拿出来看。你说，你可以问自己几个问题。第一个，就假设我今天真的需要住院的话，我一天可以拿多少钱？嗯，这是第一个问题。<对>假设医生跟我开口说，我今天要用最好的手术、最好的治疗方法，对，呃，有多少钱以上，我就会受不了了。嗯，对。例如说，像大家都有听过那个达文西手臂吧，嗯,嗯、哎、那个非常精密的，非常精密的。例如说，它可以开在那个，比如说神经丛比较多的地方啊，<对>等等的，或是让自己的比较少创啊、呃，微微创之类的。好<对>、哦，你让你让他开一台要多少钱嘛？十五、嗯、万到二十万。对,对那我的保险可以赔得出来嘛？这是你第一个要去想的问题。第三个就是，如果今天真的不小心被医生啊宣布了说啊，我罹患了癌症第几期、第几期，我还要去工作吗？你先问一下自己这个事情，嗯、我还要去工作吗？如果我不想工作，我想要认真去做治疗的话，我手边有多少钱可以让我停下工作来做这件事情？嗯，这是第三个，我觉得大家应该去思考的。嗯、那这三个问题，你分别去思考之后，你就可以去想，那你的保单到底有多少可以、呃、回答这几个问题？嗯
0: 、我大脑已经开始在
1: <笑><笑>在想这些问题了。嗯，哦
0: 对，等下回去我可能要重新看一下我的保单，到底够不够这样子。<笑>嗯，那我我接下来啊，就是大家在一可以一边思考一边想一下自己就是手边的保餐到底够不够，以及你自己可能你有的预算、的考量、自己的人生规划以外，我觉得最近在男同也不是最近啊，一直以来男同志就是呃也也蛮盛行的，就是各种就是性爱活动、哦、性爱,<笑>性愛趴,趴、各种趴、各种趴，对对对，那就这种趴有。什么保险可以保吗
1: ？今天这个题目出现的时候，我就拿给我男友看一下、啊，然后还有我的同事，我就问他们一下，请问这个可以买吗
0: ？<笑>第三方什么责任险之类的因
1: ？因为他们都，他们都觉得很有趣，说情，请就他们觉得有趣的地方是说，到底性爱爬梯是会有多高的？风险呐、啊，哎、啊，是会产生什么？可能会
0: 让你摔断腿。哦
1: 、<笑><笑>那如果是这样的话，其实各种活动都应该要去保一外险才对啊。嗯、当然，在这我们保险人的立场，都会希望大家把自己可能会遇到的风险哦，事先想到，所以呃，能保越多越好。好<是>、哦，但是如果针针对要这个呃要针对这个活动而谈的话，其实不需要太想太多一些关联性的东西啦。例如说，你就把它当成一个。呃，活动就好。那活动的过程里面，当然多多少少会有一些场地也好，或者是人为的因素造成的疏失。那你就来思思考，说这个疏失到底要用什么样的商品把它填补起来？大概就是这样子而已。哦，哎、欸，欸、那真的是不用想太多、欸，不用想太多。<笑>因为我我把这个题目给我同事看的时候，他们是想，他们第一个想到是说，是怕做太大力把那个做断吗？才有這嗎就是医疗险对不对？还
0: 是这个应该算在承福险
1: ？<笑>如果是的话，如果真的是发生这种事。是的话，我会把它归类为意外了。啊<笑>对啊，因为所谓的意外就是外来突发非疾病嘛。<對>假设你真的被对方坐断的话，那真的是因为意外。<笑>哦，
0: 哇，那你有遇过类似这种有趣的事情吗？我有、嗯。
1: <笑><笑>我
0: 不是说你了，我是说你的、你的你的我的那个理赔、對對對對對我的那个
1: 经验里面哦、喔。对啊。我想想看，还真的是没有哎、欸，还是说他们有了也不敢不好意思跟我说？<笑><笑>应该要可以比较自在的跟你说吧，<笑>对，通常通常是会比较自在，因为你把自己的保险给一个就是了解你的状态的人来，确实是会比较好。嗯、我最近就有遇到一个客户，应该不能讲客户，就是还在谈的过程，因为他很多的事情啊都受制于家人，嗯，哦，所以包含他要买了这份保险，他买第一份保险，也都因为家人的要求，就要跟某一个公司谈这样子。那他为什么会早上我？当然是透过热线后认识我，他就问我这件事情。那我给了很大很很多在保险规划上的建议，我我的意思是说，我不竟然要做他的单，但是我给他很多的建议。可是，一直谈谈到后来，其实我男友提醒我一件事情，就是、说：那如果未来他透过他妈妈、爸爸那边买的这个保险，业务员不是同志的话，不是自己人的话，假设未来他想要申请理赔。那需不需要跟这个业务员有接触，然后有比较多的身体状况的告知呢？嗯<哼>对，那这个会不会让他在遇遇上一些、呃、出柜的风险啊等等之类的？哎，<对>我倒是忘记提醒他这一点了。过去我都会提醒啊，所以当我们把这个这个呃顾虑告诉对方的时候，对方。都有点恍然大悟的感觉，因为他一直以来只是想要配合妈妈、配合爸爸，或者是说把这个人情做到，但是他没有去思考到是这份保险未来会跟着你一二十年。对对，那你找的这个业务员是不是你能相信呢？你每次遇到他想要跟他谈的时候，你能放心的谈自己的状况吗？所以我才会跟很跟很多朋友、同志朋友讲说，如果可以找到自己的同志保险的服务人员是最好。对，因为在他面前会比较没有顾忌。嗯
0: 对我我后来其实也有一些就是同志朋友都去当了业务员、嗯、这样子，然后的确是在讲一些事情的时候，比如说防疫险。在签的时候，就是说、啊、我又去打 policy， <笑><笑>就可以聊这些比较自在的话题。是是是，<笑><笑>我没有啦，我没有。<笑>就是他会比较清楚你的状况，然后你可以<對>、呃、他也可以比较更精准的为你规划，或者是想怎么样保会比较对你的，就是各种人生状态是最适合的一个状态。啊啊、
1: 因为我就有曾经遇过一个客户，他来申请理赔。嗯那他这个理赔的那个是医疗部分的理赔啦，嗯嗯、那一看就知道他大概是因为什么样的事情而产生，因为他在他在理赔跟性病有关的东西，嗯嗯、对他那时候就跟我讲说哦。粽子哥还好，我是找你，不然他都不晓得。如果他找别人的话，要不要跟别人说为什么会得这个病这样子？哦嗯、当然业务也不是不应该这么的急迫，或者是去探探究人家的隐私。嗯、可是你可以想想看嘛，是是当你今天把一个理赔啊，一个诊断证明书，医生写的诊断证明书递出一个你不太熟的人，然后上面就写了什麼,什么什么什么性病什么什么,什麼,什麼,什麼,什麼，要住院几天，刚烈。对，或者是、啊、那种感觉，真的会有点不自在。嗯。
0: 哇，所以就是呃，同志的这样的一个身份，其实也对呃保险业务上也是蛮有帮助的，嗯、不是只有美色
1: ，不是只有花天酒地啊，或者是只有在那边联的时候聊天而已。<对>嗯
0: 、真的是蛮好的、欸嗯、我我是真的觉得说，就是保险这个议题啊，它它其实因为它是与时俱进的嘛，就是不断的在反映这个社会现在。面对的问题，不管是人口老化，或者是疫情，嗯、或者是就是各种医疗的结构的改变，甚至是那个劳健保啊，什么东西的改变，嗯嗯嗯、人民的薪资的调整什么的，其实也都会影响到我们呃投保的意愿，或者是投保的种类，嗯、然后呃以及怎么思考这件事情。对，那我就觉得说这件事情真的是还蛮需要大家花一点时间和心力去去思考的。我真的觉得。不要真的等到遇到事情的时候才在想说，我怎么没有这个一个一
1: 个像一个呃支持网对，这样的一个概念这样子。我们蛮多的朋友是这种状况，我都开玩笑说，其实他们原本的保险都是透过家人买的嘛，我都开玩笑、啊，这种这种保险叫妈宝。<笑>就是妈妈帮我保，对不对？对叫妈保，所以也是因为这样，所以他们不不用自己去关心它内容是什么，跟我自己有什么样呃未来有些切身的需求的上的符合，<是>所以常常会就是事情发生的时候才发现、嗯、啊，我这个也没有，那个也没有。我们真的遇到很多，我们不不用等客户发发生事情，我们光是请他把保单拿出来，我们把它丢到一个所谓的检视的系统去看的时候，就会发现，哎，这个也没有，这个也没有，我就觉得嗯。真的很危险，就是行走在江湖上，然后没有带所谓的防务衣也就算了哈，嗯、就是连几把刀都没有，真的真的是很危险、嗯、哈。所以我们在进入这种情况之下，我会协助他们把它规划好。嗯、但是更多的人是完全不知道自己买了些什么东西，嗯，对，因为之所以会没有这个责任感存在，是因为也许那个保单也不是他在付的啦，对，应该蛮多人是这样吧，就是妈妈帮我买，然后连保单也不是我在付的，嗯、对，可是别忘记哦，帮。一旦你未来想要再买的时候，假设你发生过一些状况，就是你的身体状况已经跟以前不一样了。我所谓不一样，例如说，嗯、呃，有生过什么样的疾病，或者是开始有一些慢性病的时候，其实保险公司不见得会接受你。未来你想要再买保单的话，保险公司不见得会接受你。所以就是要很清楚自己的状况，知
0: 道自己手上有什么样的保单，嗯、然后评估一下自己的钱，嗯嗯、<笑>对，然后想想对，真的不要花太多
1: 钱在买保险，呃、
0: 真的。哎、哦，哎、欸，这<笑>、嗯、句话从保险业务员口中讲出来<笑>很奇怪，对不<笑>对？但是我
1: 们真的是看过太多，我们遇到<笑>遇,遇到过好几个，像我刚提到的那个，就是他的保险要透过他妈妈帮他买的，你知道他才几岁？他才二十七岁，嗯，对，你知道他妈妈。找的那业务员呢？开多少的保险费给他嘛？一年加起来五万一哦。对，姑且不论他的工作人不支持得起来，可是你看，二十七岁就要交五万一，那一缴都二十年的时间呢、欸。对啊，我就觉得，嗯，不对啊，你怎么可以把一个年轻人逼到这种状态？然后说保障很好，保险很好，我觉得这是不合理的。嗯、对啊，所以你至少要符合我们刚提到的六十三十十这个比例原则、欸啊。是是是
0: 。嗯、所以钟子哥会建议我们。就是一出社会，我们开始有自己的独立经济能力的时候，我们
1: 就开始思考一下，就是可以做怎么样的保险。这样子是刚出社会的时候，你要赶快买一份保险，这个保险真的会让你比较安心一点。假设今天出了什么状况而必须休息在家的时候，你可以因为有这份保险，那它 c o v e r e 你，也许一个一年到二两年的一些支出的时候，你就真的会觉得自己是买对东西了，远比你赚钱还要来的厉害哈。然后呃，随着时间的演变，你可能会有一些生涯的变化。例如说，哎、呃，开始有另外一半了、呃，开始准备为了成家立业，或者是为了买房子的准备，你又必须在你的保险里面做一些调整。如果在更进阶的，假设真的开始要领养小孩，有下一代的时候，哎，这又要开始去进入到另外,另外一另端的思考，叫做移赠。你怎么样？如你如何顺利的把你的资产转移给下一代，而不会、嗯、呃被灌太多移产税？对，没有错，这都是保险可以帮上忙的地方。嗯
0: 嗯嗯啊、大家转给我就好了
1: ，抖内我抖内我，我
0: <笑>好哦。我觉得今天其实真的聊非常多诶、欸，我觉得就是有比较呃，让我理清比较多的关于保险的一些想法和想象，以及跟同志这个身份，他可能呃，可能可会遇到哪些面向的困境，嗯、对，然后以及我觉得可能感染者呃要遇到的这些问题都还蛮有关系的。嗯、<哼>那我觉得这个，因为现在。我们活的就是一个风险的的，每天都存在各种风险嘛。风险，对啊，对啊，就今天打手枪也好，或者是去约炮也好，<笑>都是都是各种风险。那我觉得就是清楚各种风险，然后也了解自己的状况，然后去去想办法让自己可以。承担这个风险，那我觉得是可以为自己的未来人生可以有一点比较安稳的一个状态。那非常谢谢粽子哥今天带来非常多的资讯和反思。那如果说大家未来接下来有想要了解更多关于就是同志或者不是跟保险有关系，跟保险有关系的，找我找我对对就可以
1: 来找粽子哥。我们要去哪里找粽子哥啊？看我有什么样的资讯可以都可以。好啊，我
0: 就可能哎，粽子哥用 I G 吗？
1: 用 I G 有。好
0: ，那我就把粽子哥的 I G 放在我们的节目。资讯栏下面，嗯、好好然后节目出去，我爱
1: 的照片也会也会比那个
0: 脸书的照片再多，开放一点,点、啊啊，就是会炸开，就是胸肌，<笑>那个衬衫会炸开胸肌这样子，快了快了，好,好，好好，非常期待。<笑>那你可以，那你你等下可以找一张就是很色的给我吗？<对>让我做。<笑>节目封面照，买了很色的照片，然后稍微想一下，就是衬衫，然后白衬衫，然后洒水之类的。嗯、哇，
1: <笑>好了好了，居然有这种要
0: 求。<笑><笑>这<笑>太过分了哈！好了，这真的非常谢谢，就是粽子哥。那如果说大家就是对这个议题，然后今天听到这个呃讨论，也觉得非常重要的话，然后想要知道更多资讯，我们也可以就直接找粽子哥继续讨论下去。嗯、那有任何的想法也都可以，就是在 Apple Podcast 或是各大平台的留言地方留言给我，或者是到我的 IG 分享你的想法都可以。嗯、那我们今天再次谢谢粽子哥，谢谢大家，谢谢主持人。耶， yeah, 那我们节目就。就下次再见喽，大家拜拜。